Мы прочитаем с вами 23 глава Евангелия от Луки, с 33 стиха и ниже. Но перед тем, как будем читать, давайте мы помолимся еще раз. Отче наш, мы приходим к Тебе. Сегодня особенный день, который так касается нашего сердца. Это день нашего размышления, день взвешивания нас самих пред лицом Твоим престором Твоей благодати. Благослови меня передать эту истину, обогати меня крепостью Духа, силою Твоей, к славе Твоей, ради святого имени Твоего. Аминь. Спасибо вам. 23 глава, 33 стих и ниже. Давайте мы откроем, если кто может, у кого Библия есть. И будем читать несколько стихов, но мысль одна. Она в 34 стихе. Итак, читаем. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Богом». Я говорю так, потому что они еще громче кричали. Я тихо говорю. Также и воины ругались над ним, поднося, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, «Спаси себя самого!» И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас!» А другой же, напротив, унимал его и говорил, «Если или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо». Я много прочитал. Возвращаемся. 34 Иисус уже говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Короткий стих. «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Месяца два вот меня как-то не оставляла мысль на этот текст. Возвращалась, уходила, возвращалась, уходила. Вы скажете, в чем, почему так? Да. Знаете, меня что удивило? Меня удивило то, что он не ждал от них, Слово прощения, признание своей вины. Давайте вместе прочитаем. Иисус же говорил, отче, прости им, ибо не знают, что делают. Никто из окружающих прощения не просил. Если кто-то просил, назовите. Кто просил прощения из окружающих? Кто знает? И то он не прощения просил, а просил милости, да? Да, единственный. И вот представьте, огромная толпа стояла и шумела. Я так подумал, это вот точно как в нашей жизни. И даже больше того, когда я кого-то обидел или меня кто-то обидел, я всегда жду, когда он, наконец, попросит прощения бессовестный. Так или не так? И говорю другим, да поговорите вы с ним. Что с ним происходит? Он же... Гибнет на корню, сохнет человек, потому что носит такую обиду страшную и не понимает о том, что легко выйти из этой ситуации. Это в семье, это в церкви, это среди детей, подростков, взрослых, между мужем и женой. Это всегда мы ждем, когда он наконец попросит прощения. Кто из присутствующих не ждет? 
сразу прощает. Поднимите руку. Немногие, немногие, братья и сестры, вот такие мы есть, какие мы есть. И вот тем удивительной вот эта фраза, когда Христос уже был прибит ко кресту, сочилась кровь, была мучительная агония висящего на кресте, и вправе бы он в этот момент 12 легионов ангелов попросить, ну придите на помощь, не осталось бы нашей земли, матушки, вообще в космосе бы не осталось ее. Однако он этим не пользуется, он говорит совсем другие слова, отче, ну пожалуйста, простим. Почему? Да потому что они не знают, что делают. У меня вопрос, сколько людей, какая категория людей там была у креста? Кому это он говорил? Прости им. Кто там был? Богословы были, вот брат говорит, книжники, фарисеи. Кто еще был? Политики были, хорошо. Кто еще был? Военные были, исполнители войны, которые жестоко глумились, потому что они... Интересно, что когда человек не отвечает за беззаконие, он делает это с наслаждением. Войны распинались с наслаждением, потому что они не отвечали за это. Им дали указания, и они в этом находили удовольствие издеваться над человеком, поскольку они не знали вины его. Но они верили, что суд праведен, он вынесен, и этот человек достоин смерти. И не просто смерти, а мучительной смерти, поэтому издевательской смерти. Кто еще был? Бизнесмены были. Не знаю, почему, но были. Кто еще там был? Ученики были, стояли вдали. Кто еще был? А? Разбойники были. Кто еще был? Мать была. Кто еще был? Народ был. Кто еще был? Братья и сестры, мы с вами. Кого там не было? Все мы с вами были. Правильно. Это огромное стечение народа, оно стояло, оно возмущенное, одни плакали, здесь шумели, здесь уже делили одежды. Вы знаете, много-много-много, мы там с вами тоже были, это точно мы были с вами. И это нужно признать как факт. И вот Христос, когда смотрел на это шумящее море людских голов, каких только он глаз не видел, и такие с ненавистью налитые, и с милосердием, и со слезами, он все это видел, он всем говорит, «Отче, небо и земли, пожалуйста, ну прости им». По одной только причине, что они не знают, что они делают. И не ждет ни от кого, ни от кого слов помилования. Не ждет. Это удивительно. А почему он так сделал? Знаете, только он один на этой горе знал, что за этим последует. Когда народ глумился и кричал, Кровь его на нас и... Точно, они выпрашивали сознательно. Они прямо говорили перед небом и перед Богом о том, что ничего страшного, мы его распинаем. И даже если мы виновны в этом, ничего страшного, пусть мы будем виновным, пусть дети. Они подписывали приговор. И когда Христос слушал, я думаю, внутри ужасался. Люди, люди, что вы делаете? Вы сами себе одеваете вину на голову. Вы детям и внукам... Что вы делаете? Это страшно, что вы просите сами себе. Вы подумайте, что вы делаете. И будучи ходатаем, как мы читаем пророка Исаия, давайте откроем 53 глава книги пророка Исаии, 12 стих, 53, 12. «Посему я дал, дам 
ему часть между великими и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям был причтен, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников, сделался ходатаем. Понимаете, вот, вот это слово ходатай, вот он и есть ходатай. Иисус Христос есть в полном смысле слова ходатай. Когда он увидел, к чему приведет беззаконие и глумление над ним, он просил очи, пожалуйста, прости им. Да не будет над ними то, что они провозгласили сейчас. Помилуй их и детей их, прости им, пожалуйста, прости им. А теперь, Господи, а теперь, братья и сестры, вот сегодня, когда мы молились с вами, вот после первой проповеди я так слышал, один брат просит, другой, третий, сестра, Господи, прости мне, пожалуйста. Это величайшее благо, когда у нас есть внутри сознание того, что мы в чем-то можем быть виновны, и даже если сомневаемся, мы говорим, Господи, если я в чем-то виновен, паче чайня, будь милостив ко мне. Потому что я сегодня стою мысленно на Голгофе, я вижу твои страдания, как издеваются и глумятся над тобой. Пожалуйста, помилуй меня, прости, чтобы мой гвоздь не был там в дланях твоих. Великий ходатай. Великий ходатай. Братья и сестры, здесь написано так, я еще раз прочитаю слова эти. Иисус, говоря, говорил, «Очи, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды его». Вот слово ходатай такое великое слово. Когда кто-то попадает в суд, а я думаю, что в зале здесь были те, кто находились в суде, и я сам однажды был за аварию на фривей. Вы знаете, как чувствуешь себя неуютно, как тяжело. В моем положении предложили так, до суда, за несколько часов до суда нас разделили. Меня и того, кто пострадал от моей аварии, его в одной комнате, меня в другой. И заступники или адвокаты, два адвоката ходили ко мне и ко второй, второй стороне и говорили, ты согласен такую сумму выплатить за то, что принес ущерб тому человеку аварией своей. Я говорил, нет, не согласен. Они несут туда ему мой ответ. И вот идет беседа, как рассудить. И один говорит, скажи мне правду, как все было? Я стал рассказывать о том, что это была зима. Я первый раз сел за руль автомобиля в зимних условиях. Страшный гололед в спокене. Я вышел на фривей. Я потерял управление. Я все это рассказывал, он так внятельно слушал меня. Братья и сестры, не в этом дело. Защитник и ходатай – великий Иисус Христос. Вот Он на сегодня для всех нас великий защитник. Он приготовил всем нам прощение с вами, и Он уже его дал. Только Он хочет, чтобы мы рассказали дело наше. Защитник, когда слушает виновного – он имеет право все выслушать, но ничего из этого он прокурору не говорит и судье. Ничего он не выносит. Вот Иисус Христос сегодня такой ходатай, он говорит, расскажи мне правду, я буду заступаться за тебя пред престолом правосудия Божия. Я за этого пострадал за тебя, я кровь сегодня пролил. Расскажи мне тяжбу твою, только честно и правду расскажи. Вот такой у нас ходатай, братья и сестры. Таких нет ходатая. Если кто-то сегодня чувствует вину свою, пострадавший и висящий на кресте Иисус Христос, сегодня говорит тебе, ты можешь освободиться прямо сегодня, расскажи мне 
признай себя виновным, и я очищаю тебя кровью своей, которая пролилась на Голгофе. Прямо сегодня, прямо сейчас от тебя зависит. Только попроси. Великий ходатай. Вы знаете, мы иногда даже не знаем, что такое прощение, что оно с собой несет. Я прочитаю несколько мест, которые сделал выборку. Псалом 102.3. Он прощает все беззакония твои. Так написано. Если он прощает, он прощает все беззакония твои. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Он имеет власть прощать грехи людям на земле, Христос Иисус. Единственный имеет власть. А сегодня о нем мы будем вспоминать. О смерти его, который имеет единственную власть прощать людям грехи на земле. Прощайте, дабы и Отец простил вам. Прощайте и прощены вы будете. Блаженны, чьи беззакония прощены и покрыты грехи. Это все написано в Библии. Колоссянам 2.13 хочу выделить. Он оживил нас, простив нам все грехи наши. В прощении грехов возвращается жизнь, оживает наш дух. Это очень важная истина. Прощая взаимно, как и Христос, как и Христос простил нас. Вы знаете, вот нам нужно только увидеть плоды, прощения, какие есть. Вот некоторые мамы, сидящих здесь, они наказывают детей не сейчас, а дома, вечером, скажем. Вот они сидят, одна мама говорит, зашевелился я его, раз, и щипнула. Он заерзал. Проходит там 2-3 минутки, он опять шевелится. Тогда мама говорит, сынок, мы вернемся домой, я обязательно тебя накажу. С этого мгновения лицо малыша изменилось. Закончилось собрание, все веселятся и бегают, а он стоит, молчаливый, печальный. Почему? Он знает, что вечером будет разборка. Приходит на обед, все кушают с удовольствием, а он сидит, смотрит, и аппетита нет. Почему? Вечером будет разборка. Понимаете, вот ожидание того... Но стоит маме сказать, сынок, ладно, я тебя прощаю. Мгновенно аппетит появляется, радость, приходит энергия, ожил. Братья и сестры, не, не так ли у нас в жизни с вами? Ведь почему у нас бывают печальные лица, отсутствие радости в жизни, нет внутренней энергии к труду? Почему? Что-то внутри не прощено, что-то не избавлено, не омыто. Как будто мы ожидаем чего-то, что Господь нас будет наказывать. Ну, что мешает сегодня принести Ему, чтобы Он очистил и омыл? Один вопрос, который мучает многих-многих людей. Простил ли мне Господь все мои грехи? На почве этого так много мучительных сомнений у людей. Я знаю молодых людей, которые гадают на Библии. Вот берут так Библию, открывают, прочитаю 15 стих, Господи, приму его как прощение Твое. Вот что Ты скажешь, так и будет. И читает. И послал его спей, и взял его от мужа, от фалти, и дальше, и дальше. Братья и сестры, не тот метод. Не учил нас Господь этому. Вот в этом стихе, который мы прочитали, закрыт век, весь секрет, сокрыт нашего прощения. Давайте прочитаем. 34, 23 главы. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот в этом слове много веков назад дано прощение всем, кто приходит под покров руки Божией. 
и Слово Его. Дано уже прощение. Его нужно только принять. Не потому, что вымаливается, не потому, что добрые дела делаются. Нет, нет, нет. Потому что принимается прощение, которое было дано на Голгофе, провозглашено всем на земле. Отче, простим, потому что все не знают, что делают. Когда Господь нас защищает, нас защищает и люди, Он говорит, Господи, простим, по той лишь только причине, что они не знают, что творят. И Господь прощает. Ведь действительно, люди, которые окружающие, не знали, что творили, и мы с вами. И вот, вот, вот это милосердие Иисус Христос нашел в нас. Господи, они просто не знали. Прости им. И Господь прощает им. Сила прощения очень велика. Вот когда они висели все втроем, и правильно вот кто-то отметил о том, что единственный, который пришел в себя во время всеобщего глумления, и он сказал, давайте прочитаем эти слова. Один из повешенных злословил и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. А вот сороковой стих. Другой же напротив унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Он услышал слова прощения. Слова прощения обладают величайшей силой. Он же тоже видел, что никто не просит прощения. Никто. Все считают себя правыми, за исключением плачущих вдали. Сила прощения имеет сильное влияние. Сильное влияние. Прощение, которое Бог дал всем, коснулось разбойника, висящего рядом. Прямо коснулось. Это первый момент. Второй. Когда Он умер, Иисус Христос, после смерти, второй человек дал свидетельство о том, что Он понял это, это сотник, который сказал, истинно это был человек Божий. Да. Сила прощения. Я помню один суд, я читал этот суд, в Якутии был над молодым человеком, который был приговорен к смертной казни. Занимался этим делом Ял Николаевич Пести. Очень интересно. И когда он был приговорен к смертной казни, родители его, бедные родители, они искали защиты везде и встретились с верующими, которые говорят, вы стучите в небо, Бог силен помочь вашему сыну, иначе душа его погибнет навеки. Родители бросились в молитвенный дом. Стали просить помолиться, стали вникать, что за церковь. Оба уверовали. Группа молодежи пошла в тюрьму, просила церковь, чтобы Господь открыл двери к нему. Открыли двери, это было удивительно. И когда зашли к молодому человеку, который был в страшном отчаянии, ожидал его расстрел. Они стали беседовать, подарили Евангелие. Он сильно плакал, он уверовал. И когда уверовал, церковь так обрадовалась, и написали письмо, ходатайство помилования этого молодого человека, чуть больше 20 лет было. Когда к нему сказали о том, что, пожалуйста, адвокат, пишет, он говорит, не буду, потому что я достоин смерти. Я когда читал, я был удивлен. Немало людей, вернее, немногие люди, которые признают действительно себя виновным. Он говорит, я не могу писать о помиловании, я виновен. Как Бог даст. И тогда церковь написала о помиловании Верховный суд Якутии. Было заседание. Семь человек, которые определяли, утверждали решение судьи. 
И церковь назначила пост и молитву. Церковь молилась, Господи, помилуй молодого человека. Он уже пришел в себя, он уже покаялся. Одна из членов суда, женщина, описывает потом. Она говорит, что-то во мне заговорило, я слушаю это дело. И приходит мысль попросить членов заседателей, членов суда, чтобы его помиловали. Я говорит, никогда его не видела. Я даже не знаю, кто это такой. Но объявляется перерыв, я подхожу к одному из заседателей и говорю, давайте его помилуем. Пожалуйста, помилуйте вы и я. Нарушение закона. Нельзя склонять заседателей к решению суда. Ко второму, к третьему подходит к православному священнику. Я прошу заранее прощения. Если кто-то здесь, не подумайте, что я тень бросаю. Это факт. И когда подошла к священнику православному, говорит, батюшка, пожалуйста, давайте проголосуем за помилование. Он говорит, нет, расстрел ему. И когда собрались на решение, судья спрашивает решение заседателей, шесть человек за помилование, священник за расстрел. Судья растерянный и принимает решение отложить на несколько месяцев. Вы знаете, через несколько месяцев снова было заседание, все семь голосовали, чтобы помиловать, и даже священник. Его оставили живым. Когда женщина встретилась с родителями, она говорит, кто вы, расскажите мне, потому что когда я была на заседании, великий дух стал меня побуждать, ходатайствуй за него, проси. Я говорю, не знаю почему. И я хожу, нарушаю закон и прошу, давайте помилуем, давайте помилуем, давайте помилуем. У вас, говорит, какая-то сила, кто вы? Они говорят, мы верующие, церковь молилась. Братья и сестры, вот какая сила ходатайства? Это величайшая сила, когда церковь стучит в небо, когда мы, как в роли ходатая за преступление людей, престол Божий изливает милосердие людям, прощает грехи человеческие, продляет жизнь для покаяния. Почему? Ходатайство идет к небу. Господи, прости им, потому что не знают, что делают. Как-то братья повезли меня в ГДР и ФРГ. Конечно, я ожидал, что будет такая же Германия, как ФРГ, ничего подобного. Это Россия. ГДР – это вторая Россия. И вот там была стена, ее уже не было, когда мы ехали, и рассказали момент, который, может быть, вы тоже знаете. Наступил политический такой кризис, кульминация взаимоотношений ФРГ и ГДР, и из ГДР в одну ночь решили отомстить ФРГ, и через стену набросали страшно много мусору. Вот вам, дескать, капиталисты. И когда собрались политические деятели в ФРГ, как ответить на этот акт, потому что это политического характера акт? Помолились и пришли к решению простить, как Бог учил прощать. И в одну ночь на другую сторону были завезены самые лучшие продукты. Масса-масса хороших вещей. Правда, было написано, кто что имеет, тот то и дает. Но это было удивительно, братья и сестры. Кто имеет щедрое, любящее сердце, тот от него и дает. Вот так много милостив наш Господь. Еще хочу сказать, сила прощения, она и в Новом Завете настолько сильно выражает себя. Седьмая глава Деяния апостолов. Помните, когда Стефана убивали? И когда убивали Стефана, он сказал те же самые слова. «Отче, простим». Я зачитаю эти слова, я их выписал. 
и, преклонив колено, воскликнул громким голосом Господи, не вменим греха сего, и, сказав, сие умер. Он был жестоко убит. Это медленная смерть, когда бьют камнями, когда сочится кровь, когда теряет человек сознание. Но в этом состоянии убийство, в нем нашелось внутри, нашлась от Господа сила, мы сами не можем. Отче, пожалуйста, прости. Но когда убивали, там стоял молодой человек. Как имя его? Кто помнит? Стоял молодой человек, который одежды стерег. Как его имя? Знаете, вот эта толпа убивающих убийц так и ушла. Но на одного произвело это сильнейшее впечатление. Отче, прости им! Скоро он стал великим апостолом. Если мы хотим благословения в наших семьях, в нашей душе, в церквах наших, нужно обязательно, чтобы мы прощали друг друга, даже не ожидая слов о прощении. Подобно тому, как Иисус Христос это делал, потому что Он говорит – Научитесь от меня, не ждите, не создавайте конфронтацию в семье. Муж, не жди жену, пожалуйста, делай ей добро. Жена, делай добро мужу, принимай все, делай, находи у Бога силы прощать, переносить. Быстро возвращается в семью, мир, дети радуются, в церквах радость, когда идет примирение. Все от духа прощения. Я прочитаю последний раз этот текст, и мы будем молиться. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Сегодня великое прощение приготовлено нам. Единственное, что если мы, понимая, не прощаем, то так и написано. И если вы не прощаете людям согрешение их, не простится его. Это ужасно. Насколько легче сказать, Господи, во имя Твое все прощаю, потому что от Тебя ничего не уйдет. Когда на Голгофе было убиение, на небесах писалась книга «Кто что делал?» Ничего не убудет. Так и написано, умирают умирающие, и дела их идут вслед за ними. Великий судья разберется. Единственное, что мы не можем справедливо, и во имя этого Господь говорит «Прощайте». «Прощайте, как я простил». Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.